0: شخصیت های کارتونی به دنیای ما باز خواهند گشت. در دنیای کارتون ها گویی که آنسر زمان اساساً وجود نداشته باشد، کارتونیان پیر نمی شوند. یعنی کلا تغییری در جسمشان اتفاق نمی افتد. اگر بچه اند، بچه میمانند و اگر پیر هستند، نمی میرند. اقل تصور ما از این شخصیت ها این گونه است. تو گویی در دنیای کارتون ها سوال ها ماهیت دیگری دارند و کاراکترها گویی که امکان پرسیدن تعداد محدودی سؤال را داشته باشند در پرسیدن سؤال خصاست به خرج می دهند. و هر سوالی را نمیپرسند و ظاهرا منطق کارتونی پرسش و پاسخ بر این محور میگذرد که پرسشی مطرح نشود هرچند رسیدن به پاسخ لذت بزرگی دارد اما هر شخصیت میکوشد راه زیرکانه خود را برای رسیدن به آن لحظه خوشمزه پیدا کند و بیخودی سوالهایش را نسوزاند چرا که خوب میدانند تعداد سوال محدود است و می کوشند از فرصت های محدود پرسیدن بیشترین منفعت را حاصل کنند. شاید به خاطر همین هم باشد که در کارتون ها پیش نمی آید سوالی احمقانه و بی رفت پرسیده شود. آنجا سوال های بزرگ جواب های بزرگی را در پی دارند در عوالم کارتون یک چیز با مزه دیگر هم هست. آشنا بودن آنها برای میلیون چشم در سراسر جهان است. چه سفید پوست، چه سیاه بوست. با هر رنگ چشم و مویی، ما آدمها در کارتون اشتراک داریم. یکی از معدود چیزهایی که تقریباً عادلانه تقسیم شده است. سفینه فرود می آید و چوبین و مادرش از آن پیاده می شوند. چوبین هنوز هم آن دست بند سهرامیزش را دارد. مادرش مثل همیشه زیباست و متین و موقت. به ملازمانش دستور می که هدیه هایی را که با خود آورده از سفینه تخلیه کنند. پس از کمی مقدمه و پذیرایی چوبین پشت تریبون می و از میزبانانش تشکر می کنند. از شرایط پر از صلح ستاره درخشان می گوید. از عظمت زندگی بدون حضور برونکا. از جنگل سرسبز بلوطی می گوید که بزرشان را از زمین به آنجا برده بود. ظاهرا به احترام زمینیان کوهی را آلپ نامگذاری کرده اند، رودخانه ایرانیل، کویری را لوت، دریاچه ای را آرال. کیوسان به استخدام یک عبر شرکت فناوری در آمده و برای مشکلات لاین حل آنها ایده های بکر و جدیدی ارائه می کند. عقد قرارداد با کیوسان کار بسیار سختی بود چرا که کار پیشنهادی با اصول زندگی او جور در نمی آمد. مالعوصف شرکت مجبور با زرنگی خاصی موفق شد از هوش سرشار او استفاده کند. به دلیل اعتقاد راسخ این راهب کوچک به زندگی در معبد و دور بودن از ظواهر زندگی، آنها با دورکاریش موافقت کردند و بر اساس شرطی که او در قرارداد تعیین کرده بود، 60 درصد حقوقش مستقیما از طرف شرکت به طور مساوی به چند معبد پرداخت می شود تا برای کارهای خیریه مورد استفاده قرار بگیرد. یوگی کاندیدای نمایندگی مجلس شده است و هر جا که می‌روی پوسترها و بیلبورد‌های تبلیغاتیش را می‌بینی از تبلیغات مزورانه و عوام‌فری بیزار است و سعی دارد راستش را بگوید مثلا در یکی از بیلبورد‌هایش برخلاف معمول که کاندیداها با طبقات پایین جامعه عکس می‌اندازند او خیلی شیک در کنار گروه ثروتمندان شهر قرار گرفته است و در زیر عکس جمله بزرگی نوشته شده است. ثروت یک فضیلت است. او با کشتیش از شهری به شهر دیگر می رود و در میتینگ های تبلیغاتی سخنرانی های آتشین ایراد می کند. او معتقد است باید برای یک بار هم که شده توانمندی سیاست را در برقراری ادالت اثبات کند و در این مسیر برای خودش چند اصل را هم در نظر گرفته است. صداقت، سراحت و سماجت همیشه از نو صحبت می کند و دل بزرگ و اعتقاد آسمانی او را ستایش می کند و او را به نوعی الگوی خودش میداند. از آب شدن انقری به یخچالهای قطبی و زیر آب رفتن زمین می گوید و اینکه تنها اوست که سفینه نجات بشری است او ایمان دارد که یک روز اتفاق خوبی خواهد افتاد کسی چه می داند؟ شاید امروز ما و یک روز خوب من شبیه آن روز خوب یوگی و آن روز خوبی باشد که به انتظارش نشسته است یوگی به کار خودش ایمان دارد و خوب می داند برای مؤمنان تلخی ها انگیزه اثبات ایمانشان هستند هرچه تلختر مستی آن بیشتر جا. زبلخان زبل 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 خان, زبل خان, زبل خان بعد از اینکه شهردار مجوز احداث باغ وحش را به او داد، احساس خوشبختی عجیبی می کند او با همه حیوانات طرح دوستی ریخته است و برای موفقیت در نمایش از شب قبلش با آنها سناریوهایی را تمرین می کند مثلا رأس ساعت پنج که برنامه رام کردن شیر باید اجرا شود و زبلحان باید قابلیت های در شکار شیر را به معرض دید تماشاچیان باغ وحش بگذارد آنها با هم تیمی کنند که حیوان وحشی باید چه حرکاتی را بکند که نه رفاقت به هم بخورد و البته نه ماجرا آنچنان هم نمایشی و آبکی به نظر برسد. او یک یوتیوپیای وحشی برای خودش درست کرده است و هر روز به عشق دیدن حیوانات بیدار می شود. در مؤسسه گردشگری خودش که بیشتر به یک دانشگاه شباهت دارد مشغول به کار است. او مجموعه تحت مدیریتش را نه بر مبنای جذب حداکثری توریست که در جهت تعلیم مبانی توریسم اداره می‌کند. او در مصاحبه‌ای که سال گذشته با مجله تایم انجام داده بود، خود به روشنی به این نکته اشاره می‌کند که بعد از معموریت 80 روزش فهمید که برای سیاحت در دنیا بهتر است بر اساس تقویم مسافرت نکنیم و حتی تلاش کنیم زمانها را فراموش کنیم و خود را در یک جور بیزمانی قرق کنیم تا جان جهان را بهتر دریابیم. بر همین اساس او اختلاف ساعت بین کشورها را بزرگترین فرصت بشر می داند و در کلاسهایش بر این امر بسیار پافشاری می کند. که برای رسیدن به آرامش باید ریتم زندگیمان را با ریتم زمین هماهنگ کنیم. هر وقت در مورد آن هشتاد روز از او میپرسند با لحنی پر از افسوس و شاید دلتنگی میگوید آن شرط بهترین حادثه زندگیش را رقم زده است و ناخواسته او را وارد مسیری کرده است که با تمام یااخه وجودش از آن رازی است. شاید کسی نداند که آقای ویلی فاک صدای بسیار خوشی هم دارد و گاه و بیگاه با تمام وجودش تصنیف زیبایی میخواند با مطلع عاشقی برفتن است بگو که ره کجاست او کتابی هم نوشته است و در آن به این موضوع می پردازد که مسافرت در جهان چه مزایایی دارد و تأکید می کند حرکت وضعی هر فرد با حرکت چرخشی زمین گونهی هارمونی منحصر به فعب دارد و باید تلاش کنیم هارمونی خودمان را دریابیم. او کتابش را به سعدی تقدیم کرده است. از نظر ویلی سعدی تجلیگاه همان چیزی است که او تلاش می کند به همه نشان بدهد. می گوید سعدی از اولین کسانی بود که دل به جاده ها باخته بود. نشر هارمونی در جهان را درک کرد و در نهایت توانست آن هارمونی را جذب و به زبان شعر ترجمه کند. ویلی فاگ مثل همیشه مرتب و شیک سر سری کلاس حاضر می شود و با یک حرارت غیر قابل وسب از خاطراتش می گوید و از شاگردانش که در واقع مسافران آماتور هستند می خواهد که فعل مسافرت را به چشم کاری ضروری و حیاتی ببینند. او در همان مصاحبه حرف قشنگ دیگری هم زده بود که به جلد مجله هم راه پیدا کرد. گفته بود جهان به بهترین شکل ممکنش برای ما تدارک دیده شده است. دکتر ارنست و خانواده نتوانستند در مقابل وسوسه برگشت به آن جزیره مقاومت کنند و بالاخره خانه و زندگیشان را برداشتند و دوباره راهی آنجا شدند. این تصمیم خانوادگی حالا با اختیار تو امان شده و چه لذتی دارد زندگی در شرایطی این شنی. آنها تصمیم گرفتند آرزوهایشان را در همین جغرافیا پی بگیرند این بار البته دکتر با تجهیزات بیشتری به آنجا رفته و با توجه به بکر بودن آن سرزمین قصد دارد در مورد چند بیماری خاص به تحقیقات بپردازد. آنها شاید به زندگی در آنجا معتاد شده باشند. اما این نکته برای آنها از فرمن شمس است که اگر جای دیگری باشند اینی که الان هستند نیستند و آنها دوست می‌دارند همین باشند. و هاکل بریفین هم در حرکتی مشابه سیاحت در سرزمین های ناشناخته را پیشه کردهاند. آنها توانستند پولهایشان را جمع کنند و با سختی و مشقت قایق بزرگتری بخرند. حالا سفر خود را از محدوده رودخانه میسیسیپی به کشورهای دیگر گسترش دادهاند برای امرار معاش و گذران زندگی به هر ساحلی که می رسند سیرک کوچکی برپا می کنند و به اجرای نمایش می پردازند آنها و سبک زندگی شورانگیزشان چند سالی است مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است پس از پشت سر نهادن آن همه تبعیض کوتاه‌نظرانه‌ای که جامعه در مورد آنها داشت حالا و در آرامش پس از آن طوفان تلاش می کنند در حد خودشان سفیران صلح باشند و موجب تنویر افکار عمومی شوند تا مبادا باز هم این اشحاف در حقوق دیگران صورت گیرد. به همین مناسبت در کاتالوگی که برای سیرکشان تدارک دیده اند جمله منشور کوروش را به هفت زبان زنده دنیا آوردن. ژبهتو در حال تبع کتاب زندگی نامه خود است. آن کتاب دلنوشته های اوست و از عشق بیمثالش به داشتن بچه می گوید از ایمان عمیقش به رحمت الهی، از اینکه چگونه مورد مهر خدایش قرار گرفت. و در ایام سالی، پس از یک عمر دعای خالصانه به درگاه باری تعالی آرزوی پاکش برای داشتن فرزند به ثمر می‌نشست و با جادوی عشق و ابزار امید از دل چوب صاحب فرزندی شد که حرف میزند راه می رود و احساس دارد. بچه ای اگرچه نه کاملا آدم. در دنیای کارتونها چوبی بودن پینوکیو اصلا مهم نیست. اینکه نباید در معرض آتش قرار بگیرد یا مثلا بر روی آب شناور می شود، به هیچ وش شک برانگیز نیستند. و پیش نمی آید کسی از او به خاطر چوبی بودنش دچار حیرت شود و او را مورد پرسش قرار بدهد که هی hey, فلانی، چرا تو چوبی هستی؟ ملوان زبل در آن روز خوب باشگاه بدنسازی خود را راه می اندازد. و جوانان را به زندگی در دنیای ورزش ترغیب کند. او خود راساً به تمرین شاگردان انبوهش نظارت کند و برنامه‌های سفت و سختی هم برای تغذیه آنها با اسفناج در نظر دارد او با های فراوان توانسته است مجلس را به تصویب طرحی مجبور کند که در آن دولت‌ها مجبور می‌شوند تولید اسفناج را چند برابر کنند تا قیمت آن در بازار شکسته شود و مردم به مقدار بیشتری از این گیاه جادویی استفاده کنند. قرار است تلویزیون ها تبلیغات گسترده ای را آغاز کنند و در آن از مردم بخواهند به سبد میوهجات منازلشان اسفناج را هم اضافه کنند. شاید خنده دار باشد. اما در آن روز خوب در ظرف میوهخوری روی میز از دیدن موز و سیب و پرتقال در کنار اسفناج تعجب نخواهیم کرد. صورتی آرتیست شده است و هر روز کلاهی بر سر میگذارد و وسیله هایش را بر می دارد و راهی طبیعت می شود زپایش را در زمین محکم می کند بومش را بر روی آن میگذارد و سرگرم نقاشی از مناظر می شود. او همین چند سال پیش بود که فهمید اگر رسالتی در این جهان داشته باشد نقاشی است دقیقا همان روز عجیبی که با قلب سرشار از عشقش به یک پلنگ خانم صورتی تصمیم گرفت با رنگهای دم دستش جزئیات صورت زیبای او را نقاشی کند. زیبایی آن پری صورتی آنقدر بر دل و چشم او مانده بود که در تنهایی و از کیلومترها آنسوتر از او پورتری را بسازد که نه تنها قابل قبول بود که در نوع خودش شاهگاری بود یگانه. این شاهکار حتی در تاریخ هنر معاصر هم یک نقطه عطف به حساب می آمد و منتقدان بسیاری اندر شکوه این اثر قلمها فرسودند. مورد تحسینش قرار دادند و از چپ و راست پلنگ صورتی را به نقاشی تشویق کردند. او اسم اثرش را مونالیزای صورتی گذاشته و برای دلور تازهش فرستاده بود. دلور هم در برابر عظمت عشقی که در این تابلو دیده بود ساعتها گریه کرد و دل را به صاحب اثر باخت. حالا امورات زندگیشان با همین نقاشی های گاه و بیگاه نقاش معروف می و زوج آشق با طوله های قد و نیمقدشان زندگی خوبی دارند. لنگوری مهد کودک خود را باز کرده است و آشق این است که بچه های مهدش را روی پشتش سوار کنند و آنها را در فضای باغ وحشی مهد کودک بگردانند او در مقابل خنده کودکان همیشه بیدفاع بوده است و مطمئن است لذتی که او خود از خنداندن بچه ها میبرد از لذت خندیدن بچه ها بیشتر است خوشبختانه توان بدنی بالا و هیکل بزرگش، این اجازه را به او می که بدون فرق جویی به همه چهل و پنج کودک مهدش همزمان سواری بدهد. درگاهگجه در سطح شهر میگردد و کم سابق همه اتفاقات دوروبرش را با دید بازی و تفریح میدیند. عموماً در محل چهار راه های پلاس است. اگر پیرزن نیاز به کمک دارد از دست های پرتوانش کمک میگیرد و او را به آن سوی خیابان میبرد. اگر پرنده ای روی سیم های برق نشسته و دارد روی بسات دست و کار خرابی میکند، از پاهای پرتوانش کمک میگیرد، میرود بالا و پرنده را به جای دیگری پرواز میدهد. او مدتی است از کار خود بیکار شده است، چرا که اساساً نیازی به کاراگاه به معنای کلاسیکش نیست. او و رئیس سیبیلوی بورش اصرها در پارک پیپ میکشند و خاطرات قدیم را مرور میکنند. تام و جری با هم تفاهم ای تنظیم کردند و از آثار ما بعد قرار داد هر دو طرف منتفع شدند و موش و گربه بازی های خود را کنار گذاشتند و در یک سیرک مشغول به کار شدند. هرچند خاطرات دوران کارتونیشان هنوز هم با آنهاست و گاهی تام با دیدن چیزی حرص آن روزها را می خورد و دوباره شیطنتی راه می اندازد تا مگر حال جری را بگیرد؟ گالیور هنگام برگشت به شهرشان اهالی لیلیپوت را دعوت کرد که هر وقت برایشان مقدور بود به او سر بزنند. پس از سالها وقتی گالیور دیگر مرد دنیا دیده ای شده بود از پادشاه شکمگنده لیلیپوت ای به او رسید و در آن برای تجدید دیدار ابراز تمایل کرده بود. گالیور هم ویده دست به قلم شد و در پاسخ ای نوشت و همه اهالی آن شهر سهرنگیز را به خانه اش دعوت کرد. در ذهن گالیبر خاطرات آن روزها همیشه زنده بود و حالا فرصتی پیدا کرده تا رؤیایش را دوباره زندگی کند. رؤیایی که کم کم خودش هم داشت فراموش می کرد. او چند هنرمند معمار را استخدام کرد و از آنها خواست در سریعی زمان ممکن در حیاط خانه اش ماکت یک شهر کامل را در مقیاس یک به ده برای او بسازند. هنگام ورود لیلیپوتی ها آنقدر زوق زده شدند که تصمیم گرفتند در آنجا بمانند و حالا تعدادی از آنها در گوشه ای از حیات گالیور چسبیده به لانه سگ سفیدش که حالا به وضوح پیر و بی شده کشاورزی می کنند تعدادی شعر میگویند و بعضی ها کشتی میگیرند. لوک خوشانس، هنوز هم مرد قانون است و اولین کلانتر کارتونی دنیای ماست. او سوار بر جولی در محله های پایین شهر گشت میزند و سعی میکند ادالت را در آنجا برقرار کند. بوشوک هم که مثل همیشه رد لوک را میزند و در مسیر عبور اوست، اخیراً دل به یک سگ گردن بلند و چشم درشت بسته است. و روزگار خود را با او سپری می کند و از داستانهای حماسی خود در تگزاس برایش می گوید. برنامه دارد برای ماه اصل عشقش را به آنجا ببرد حتی تا اینجا پیش رفته اند که اسم طوله را هم انتخاب کرده اند لک در اوقات فراغتش به کازینو می رود و خوششانسیش در این کار او را ثروتمند کرده است هرچند که ثروت در روح تناز و جان وحشیش جایی ندارد اما ترجیح می‌دهد پولهایش را بدون اینکه تفر خاصی داشته باشد و تلاش کند فلسفی سنگینی پشت این کارش به نمایش بگذارد، به فقرای جنوب شهر ببخشد. اخیرا یک باشگاه تیراندازی هم افتتاح کرده است که در آن پشت سر هر تیرانداز یک منبع نور قرار می‌دهند و با شوخ طبعی خاص خودش به شاگردان آموزش می‌دهد. که به جای هدف چگونه به سایه های خودشان شلیک کنند. دالتون ها هم هنوز نتوانستند تمع خود را کنترل کنند و هر روز در تغییب و گریز پلیسند، آنها در یک حرکت هوشمندانه حوزه فعالیت خود را به شمال شهر منتقل و محدود کردند تا از مواجهه با لوک پرهیز کنند اما آن آم برادر دراز و سادهشان هر روز نقشه را سر و ته میگیرد و موقع نقشهخانی برادران را به حوزه استحوازی لوک برمیگرداند مردم شهر دیگر به این وضع عادت کردهاند و از حضور بانمک آنها در سطح شهر خوشحالند دار دسته تیم بازرسی از سنوف را تشکیل دادند و با حکمی که از دولت در دست دارند به کار کسبه محل نظارت می کنند و سعی می کنند جانب انصاف را رعایت کنند داداش کایکو ته دلش از این کار راضی نیست و دوست می دارد در کارخانه سنگبری سنگ بری و به جای ماشین های لیفت راک کار کند اما چه کند؟ که به عهد و خوبتی که با گروه بسته است، پایبند است و سعی می کند خود را راضی نگه دارد. تسوکه هم از اینکه مهارت‌های بازیش دیگر خیلی کاربرد ندارد، کمی قصه می‌خورد. سگارو و زنبه وقتی که فراغتی حاصل می‌شود، به پارک‌های شهر می‌روند. سگارو با آن ظاهر عجیب و قدیمی‌اش به بچه‌های امروزی یاد می‌دهد که چطور از درخت بالا بروند و از آنجا خود را به تیر چراغ برق برسانند و شیشه چراغ را بشکنند و بدون اینکه پارکبان متوجه شود از محل وقوع جرم فرار کنند. آدم ها هر هرچه بزرگتر می شوند، دنیایشان کوچکتر می شود. انگار که فهمیده باشند موهبتی در بزرگ شدن نیست دلتنگ می شوند و احساس خفگی می کنند. جهان را بیشتر می بینند و به گردن نهادن به تقدیر مقدر بیشتر متمایل می شوند. زندگی در بزرگسالی عموما عموماً با حسرت ایام کودکی توعم است و این حسرت مدام زندگی را فرسوده می کنند. و جهان آدمی را مستهلک ما مرتباً در حال عخص تصمیماتی هستیم که این حسرت‌ها را فروکاهیم. و در آن روز خوب یکی از های جامعه شرف حضور کارتون‌ها است که ما فصل قبلی زندگیمان را با آنها سپری کردیم. و اکنون در فصل جاری زندگی دوباره چشممان به جمالشان روشن می‌شود. ما با کارتون‌ها دوباره اصول ابتدایی را مرور می‌کنیم. و چونان کودکی خردسال دوستی، محبت، راستی و دیگر فضایل را تمرین می کنی. باشد که جهان پر شود از کودکانی بزرگ سال <تصفيق>